0: Willkommen zum Fokus on Digital Workspace. Hier diskutieren wir die neuesten Trends und Technologien für den modernen Arbeitsplatz. Mein Name ist Fabian Hessewart und dabei wie immer Thorsten Koch. Hallo Thorsten.
1: Ja, servus Fabian. Hi, schön wieder dabei zu sein.
0: Wie geht's dir? Vielen Dank, vielen Dank. Alles gut, wie immer. Ich freue mich auf eine neue Folge hier zum Digital Workspace. Heute haben wir ein weiteres spannendes Thema aus meiner Sicht. Es geht heute um die strategische Beratung im Kontext End-User-Computing.
1: Wow, 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 wow. Neues Gefilde. Strategische Beratung. Ja, da bin ich mal gespannt, was da
0: rauskommt. Ja, ich habe für uns einen Gast mitgebracht. Willkommen Stefan Müller. Hallo Stefan
2: Hallo, ihr meine Lieben. Schön, heute dabei zu sein. Ich grüße euch.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit dabei sein zu können. Ich danke euch. Ja, gerne. Du, bevor wir in das, in das Thema einsteigen, würde ich vorschlagen, stell dich doch einmal kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor, damit die wissen, wer ist eigentlich Stefan Müller?
2: Ja, ich bin nunmehr seit zehn Jahren bei der SVA und bin... War eigentlich recht spät zur IT gekommen, aber dann doch jetzt schon roundabout, äh, rechne, 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 um die 15, 17 Jahre im Arbeitsplatzumfeld unterwegs, schon immer mit Microsoft und Citrix-Technologien, komme da auch aus dem ähm, ja, Professional Service Bereich und durfte dann aber 2015 bei der SVA das Partnermanagement für den Hersteller Citrix übernehmen. Und ähm, ja, wir haben im Team damals recht schnell erkannt, äh, dass ja der Arbeitsplatz nicht nur aus Virtualisierungstechnologien mit Citrix besteht und haben dort äh, massiv aufgerüstet, was Technologiepartner angeht ähm, und haben dann diverse Hersteller ja mit aufgenommen und das Enablement intern betrieben, um unsere Kunden ein besseres Produktportfolio anbieten zu können. Und daraus ist dann entstanden ein Fachbereich end computing 2018, den ich ja, bis heute verantworten darf. Natürlich nicht alleine, da steht ein starkes Team hinter und ähm, ja, mittlerweile haben wir in Summe ganz, ganz viele Themen und, und auch Technologiepartner und ziemlich coole Kollegen und Kolleginnen ja, bei der SVA im Team äh, End User Computing, mit denen wir eigentlich nahezu alles, was unsere Kunden brauchen, in dem Umfeld auch anbieten können oder auch lösen können, ne? bis hin zum Operational Services und Managed Service fast vergessen.
1: Ja, große Themen, viele Themen vor allen Dingen, die wir da im Fachbereich ähm, beheimaten. Aber strategische Beratung im Kontext EUC. Ähm, ich habe es eingangs schon gesagt, großes Thema, glaube ich. Und ähm, ja, wenn ich das erste Mal oder als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, was wir als strategische Beratung da alles in Betracht ziehen, wie wie groß wir das Thema aufspannen können, da wurde es mir erstmal schlecht, denn ähm, wir können ja über alles strategisch reden, aber wir wollen ja, wenn wir über Digital Workspace oder den digitalen Arbeitsplatz reden, es gesamtheitlich, glaube ich, aufspannen, wenn ich es richtig verstehe.
2: Ja, das ist richtig. Wir versuchen natürlich mit dem Ansatz in Summe wieder mehr auf die, ich sag jetzt mal, Wertschöpfungskette des Unternehmens, also unserer Kunden auch einzuzahlen. Du kannst massiv aufblähen, wenn du möchtest. Ich ziehe ja immer die großen Namen der Beratungsbranche her, die aber alle 200 Seiten Papier generieren, die auch wichtig sind für Großkonzerne. Wir versuchen aber auch zu unserem Fachbereich strategisches IT-Consulting, die natürlich in serviceorientierte Architekturen denken, wirklich strategische Entscheidungen für das Gesamtunternehmen uns ein bisschen zu differenzieren. Also ähm, wir haben ziemlich viele Mittelstandskunden, die sagen, naja, auch wir brauchen einen Fahrplan, einen Leitfaden für unseren Arbeitsplatz, ja, der, der natürlich, äh, wie vorhin gesagt, auch einmünzt in unsere Wertschöpfungskette. Also sprich, wie hilft der Arbeitsplatz unseren Mitarbeitern bei ihrem täglichen Doing? Und ähm, die meisten Kunden sind immer erstmal abgeschreckt, wenn es heißt Strategie, ne, das ist so hochtrabend etc. Ne? Aber letzten Endes ist es wichtig, zu wissen, wo man hin möchte. Ne? Also ähm, und wenn man diesen Fahrplan hat, ähnlich zu einem Hausbau. Ja, also wenn man da einen Fahrplan hat, ähm, ist mal so ein, so ein Hausbau, und Bauunternehmer, ja, der, der Architekt, die kennen ja alle dann die Aufgaben. Was soll brauchen wir zwei Gauben? Brauchen wir eine Flachdachgarage, brauchen wir dies, brauchen wir jenes, wollen wir Fliesen, wollen wir Holzfußboden? All die Dinge werden ja mal irgendwann entschieden, aber das wird ja nicht entschieden, weil man sagt, das sieht gut aus, zum Teil auch, aber ähm, viele Dinge werden ja entschieden, weil sie einen Nutzen bringen sollen. ja. Und ähm, wenn das alles geklärt ist, weiß auch jeder in dem gesamten Tun und Handeln, was zu tun ist. Ja? Und ähm, wir versuchen aber, um da wieder zurückzukehren zu der eingänglichen Frage, ähm, etwas an die Hand zu geben, was sehr pragmatisch ist und, und auch anwendbar ist. Ne? Natürlich versuchen wir auch, strategische Entscheidung. deswegen heißt es ja auch so, an die Hand zu geben. Wir versuchen aber auch schon direkt, Lösungswege aufzuzeigen. Da steht dann aber nicht drin, kaufen Sie fünf Kilo Citrix und zwei Gramm Microsoft, ja, sondern da steht drin, wie man etwas machen soll, wo man hin möchte und ähm, wie es dann auch wirklich am Ende hilft. Ja. Und ja, Trotzdem ist es auch bei uns breit, wir arbeiten natürlich da auch mit unseren anderen Fachbereichen zusammen, ne? also Cyber Security, Digital Process Solutions, ähm, Data Center Infrastructure, weil all diese Komponenten spielen natürlich da auch mit ein. Ne? Also es geht schon weit, aber dennoch kommen am Ende nicht 400 Seiten Schwarz-Weiß-Papier raus, sondern mhm. ähm, schon übersichtlich und wirklich was, wo man sagt, hey, das ist für uns greifbar, ne?
0: Ja, genau. Also das ist ja wahrscheinlich auch die die größte Herausforderung oder wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen bei der ganzen Sache. Zumindest kann ich mir das gerade so vorstellen, dass dass wir so unterschiedliche Disziplinen, da du hast du es jetzt schon angesprochen, Security, Netzwerk, Inhouse, extern, was auch immer, ja berücksichtigen in dieser Computing-Umfeld und, und das Ganze dann natürlich halt in in einen gesamten Plan zu überführen, der, ähm, der am Ende sicherstellt, dass ich meine Wertschöpfung, dass meine Wertschöpfungskette davon profitiert oder wächst, äh, im Idealfall, das ist, glaube ich, ist äh, eine krasse Herausforderung.
2: Ja, absolut, absolut, das, ähm, also das mal anders? Ein paar Herausforderungen sind ja auch schon manchmal bei unseren Kunden selbst. Ja? Ähm, ich meine, gehen wir mal vielleicht fünf Schritte zurück. Einige, vielleicht auch unserer Zuhörer sind vielleicht noch keine 22, 27, sondern vielleicht doch schon äh, im fortgeschrittenen Alter, ja, ähm, sind schon viele Jahre in der IT unterwegs und die kennen noch den Begriff EDV. An einigen Türen steht auch noch EDV. Ähm, ist immer mein Lieblingsbeispiel. Ähm, ihr kennt das ja schon von mir. Elektronische Datenfarbe, warum hat man das denn eingeführt? Man wollte mit Computertechnologien eigentlich das Tagesgeschäft oder das Hauptgeschäft des Unternehmens unterstützen. Das heißt, effektiver werden, genauer werden, bessere Reports, Auswertungen fahren, Buchhaltung vereinfachen. Und ganz oft sehen wir, dass die Unternehmen das machen, was sie vor fünf Jahren schon gemacht haben, nur mit neuer Hardware oder neuer Software, eigentlich gleicher Hersteller, gleiche Technologie, nur es wird ja das Renewal bezahlt und dann kann man das neue Update runterladen. Aber die Frage zu stellen, Arbeitet denn unsere Fachabteilung, die die Wertschöpfung generiert, also sprich unser Hauptverdienst im Unternehmen Richtung Kunden, ja, münzt das denn da noch drauf ein? Und da stellen wir gerade in den letzten Jahren fest, insbesondere nach der Pandemie, dass das nicht immer der Fall ist. Ne? Von daher muss man da auch nochmal die Frage stellen, auch mit den Fachabteilungen, ist das eigentlich noch das, was ihr braucht? Ja? Hilft das eigentlich noch, nur nochmal das 47. neue Notebook zu verteilen? Ne? Ähm, hilft das. Ne? Nochmal einen PC unterm Tisch zu stellen, hilft das. Rocket Devices. ja. Wir haben Kunden, die stellen äh, von, ich sag jetzt mal, diese, diese dicken Endgeräte im Lager um auf ähm, iPads oder auf ähm, iPhones oder iPods, ja? weil die sagen, hey, da gibt es Scanneraufsätze, die Dinger gehen schmal in die Tasche und damit kann ich auch Barcodes scannen. Ja? Kann aber auch meine Terminverwaltung machen und E-Mails e kurz lesen, ja? weil im Lager, wie, die kriegen keine 200 E-Mails am Tag. Ja? Also all solche Fragen, auch im Gesundheitswesen, ne? Da, gibt es ganz, ganz viele neue Technologien und Lösungen, die darauf einmünzen. Aber man versucht erstmal das zu machen, was man schon immer macht. Nur mit neueren Technologien oder neuen Updates, whatever. Ja. Mhm.
1: Aber ich glaube, das ist ja eine ne Herausforderung, die wir ähm, sehen. IT wird ja in einigen Unternehmen leider Gottes immer noch als Beiweg betrachtet. Ähm, andere sind da vielleicht weiter, die kennen ihren Mehrwert, den sie dem Unternehmen bringen, die sie zur Wertschöpfungskette beitragen. Aber ähm, man muss ja in irgendeinen Austausch kommen. Wie geht man da grundsätzlich an die Thematik ran? Denn ähm, wenn wir auf die IT vielleicht zugehen, haben die ja andere Befindlichkeiten. Die setzen den Fokus bei Produktauswahl, Service und so weiter, woanders da als zum Beispiel der User, der es verbraucht, also der Enduser. user wie, wie können wir uns das vorstellen, um genau diese Informationen ja vom Kunden rauszukitzeln, um dann später ihm, du hast es schön mit diesem Hausbau äh, verglichen, da wird ja auch irgendwie diese Anforderungen aufgenommen, sodass später Küche, Bad und so weiter auch vorhanden ist.
2: Fragen. Man muss Fragen stellen, ja. Ähm Sowohl wir als Partner für unsere Kunden, aber auch der Kunde, in dem Fall die IT-Abteilung. Die IT-Abteilung ist ja auch nichts anderes als ein Dienstleister in-house. Ja? Ähm, die IT-Abteilung muss sich als Servicepartner, als Servicelieferant mit dem Produkt Arbeitsplatz verstehen. Und ähm, ich sag mal so, wenn jetzt zwei IT-Abteilungen in-house geben würde, ja, dann... Ähm, müsste man ja auch in einem Wettbewerb bestehen. Also von daher muss man sich die Frage stellen, was brauchen die Mitarbeiter, was brauchen die Fachabteilungen? Man, jeder kennt so diesen Effekt, man nannte es viele Jahre Schatten-IT. Ja. Ähm, manche sagten auch dazu Fachabteilungssoftware. Ja. Äh, also man kann es nennen, wie man es will. Ja. Also die Fachabteilung ist selber aktiv geworden und hat sich Spezialsoftware gekauft, um ihren Anforderungen Gerecht zu werden. Das sieht man ganz oft auch in Ingenieurbüros oder in. in ne, also an vielen Cut-Workstations oder Cut-Arbeitsplätzen, Grafikarbeitsplätzen, ne, wo die Mitarbeiter gesagt haben: Wir brauchen zur Berechnung andere Systeme, dies, das, jenes. Und die sind dann ähm, selbstständig losgelaufen. Und da muss man einfach Fragen stellen, aber man muss es auch wollen. Ne? Also es hilft nicht alleine zu sagen, wir machen das, sondern dann muss es einen Konsens geben. Ne? Und ähm, wir kennen die Problematik darum, dass man von unten von den von der Mitarbeitern quasi immer einen auf den Deckel kriegt, weil alles nicht so läuft, wie man sich das vorstellt oder weil man nicht die Software kriegt, weil man nicht das Endgerät kriegt. Und von oben kriegt man dann vielleicht Kostendruck oder andere Vorgaben ähm, oder wenig Verständnis. Also es verschiedenste Herausforderungen. Und ähm, da muss man natürlich schauen, wie man die löst. Da gibt es da gibt's keine pauschale antwort Wichtig ist, dass man den Mehrwert erkennt im Unternehmen. Was trägt die IT dazu bei? Je besser man natürlich die Fachabteilung abholt und aufzeigt, wie man helfen kann, umso besser geht es natürlich auch Richtung Vorstand, Richtung Geschäftsführung, Richtung Inhaber. Ne? Wenn die erkennen, wie das Produkt, Arbeitsplatz, die Lösung, das Zielkonzept auch da einmünzt, dann... Ähm, hat man, glaube ich, leichtere Karten. Da können wir natürlich auch bei helfen, dass wir sagen, Entscheidungspapiere oder Entscheidungsgrundlagen, Vorlagen als zu ähm, erstellen und, und mit an die Hand zu geben und das Ganze auch vorzutragen und aufzuzeigen, ne? bis hin zu Kalkulation ja Das ist ja genau die Sache ähm, unserer Workshops, rauszufinden, wie arbeitet man, was wird es kosten, was ist das Zielkonzept, ne? wie, wie geht es weiter, wie kann ein Fahrplan aussehen, wie sehen Meilensteine aus, ja? bis hin, ähm, dass wir das Ganze auch bei Organisationsveränderungen begleiten ähm, und auch einführen, ne? weil auch das hat ja auch die Pandemie zum Beispiel gezeigt. Ne? Viele haben dann gesagt, okay, Microsoft 365 Strategie, wir führen Teams an, ein, wir machen viel mit SharePoint ähm, und, 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 und. Es sind auch alles tolle Technologien, aber wir sehen es auch selbst in der eigenen Nutzung, das sind mächtige Werkzeuge, die ein Konzept brauchen und die auch eingeführt werden müssen ne? und die natürlich auch in der Arbeitsweise was verändern und auch das muss begleitet werden.
0: Ne? Ja, das spielt natürlich dann wieder auch Adoption und Change hat eine Rolle. ja Auch ein Thema, das wir in diesem Podcast beleuchten. Ähm, wo, wo ich gerne nochmal einhaken möchte, ist ja, jetzt nun haben wir ja den 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 Mittelstand oder oder generell Kunden ähm, haben ja schon eine EDV-Abteilung oder heute eine IT-Abteilung, die sich ja bereits um um etwaige Dinge halt kümmert. Ähm, wie kann ich jetzt also um jetzt so eine strategische Beratung im EOC-Umfeld für mich ähm, nutzbar zu machen oder zu erkennen, dass ich vielleicht so eine strategische Beratung wahrnehmen sollte, brauche muss ich ja wahrscheinlich vorher meine Schmerzen ja auch identifiziert haben, aber zumindest wissen, dass irgendetwas nicht ganz so läuft, wie, wie es vielleicht bei anderen läuft, wie es vielleicht bei der Konkurrenz läuft, bei anderen Mittelständlern oder bei, bei wem auch immer. Ähm, was was äh, hast du da für dich herausgefunden? Sind so die, die Top 5 der, der Pain-Points, sage ich mal, weshalb man am Ende sagt so, okay, wir müssen einfach mal Tabula Rasa machen, wir müssen mal äh, uns so eine strategische Beratung gönnen, um am Ende besser dazustehen. Was jetzt auch immer dieses besser dastehen erstmal bedeutet, aber was sind so die größten Schmerzen, die du für, äh, in den letzten Jahren identifiziert hast, was für den Kunden so
2: auftritt, bei denen eine strategische Beratung ihm schlussendlich geholfen hat? Ja, ähm, gute Frage. Tatsächlich ist es mit und nach der Pandemie die M365-Einführung, insbesondere Teams und SharePoint. Also in, gerade in Teams, da entstehen ja massive collaboration Einheiten, ja, die auch diverse Funktionen nutzen. Das ist ja mannigfaltig, was man da alles machen kann. Ne? Also ähm, von daher, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da haben wir auch mitunter die meisten Einstiege mit unseren Kunden, weil sie feststellen, hey, wir haben hier 12 und 30 zum Quadrat 1000 äh, Teams angelegt und keiner weiß genau, was da passiert und keiner weiß eigentlich, wo die Daten liegen. Ne? Also auch so, mhm. wie wollen wir eigentlich arbeiten in Teams? Wie sieht unser Nachhaltigkeitskonzept aus? Also sprich, Wann wird denn ein Teams-Bereich wieder abgerissen? Ja? Wo landen eigentlich die Daten? Und ähm, wer hat da eigentlich Zugriff drauf? Und wie teilen wir das mit externen ähm, in der Zusammenarbeit mit externen Partnern oder solche Geschichten? Ja? Ähm, da haben wir festgestellt, dass ganz viele Kunden Notgedrungen es eingeführt haben und dann aber, ähm, ja, ich sage jetzt mal, eine seichte Bauchlandung gemacht haben. In der Regel wird da ja keiner verletzt, man merkt aber, dass man nicht mehr Herr der Dinge wird, ja, und dass man dann sagt, ähm, Lass uns mal drüber schauen. Wollen wir nicht irgendwie versuchen, da so, so ein paar Leitplanken aufzubauen, wie wir mit Teams und äh, Microsoft 365 in Summe ja eigentlich arbeiten wollen, ne? und ähm, geht dann weiter bis äh, wie wollen wir eigentlich telefonieren ja auf einmal kann man telefonieren in Teams ja was machen wir denn mit unserem alten Knochen am Schreibtisch ja ähm, mhm. und soll die Wählscheibe weg ja all also solche Fragen ähm, das ist in letzter Zeit oft eine ausschlaggebende Situation gefolgt direkt von Unified Endpoint Management wir haben ähm, mobile Devices wir haben ähm, Rich Clients also sprich klassisch Notebook und und Fat Clients wobei wir deutlich merken, dass die PCs abgelöst werden von Notebooks. Ähm, ja, Für mich absolut nachvollziehbar. Wir haben in der Pandemie gesehen, man kann auch gut remote arbeiten. Das heißt, warum soll man nicht jedem Mitarbeiter eigentlich ein Notebook geben ähm, und sagen, pass auf, arbeite von wo auch immer du willst, zumal man die ja. mit einer schönen Zero-Touch-Deployment-Strategie natürlich super verwalten kann. Ne? Und da einherkommt, also da stellt sich erstmal die Frage noch vorab, was brauche ich eigentlich als zentrale Plattform? Ihr habt dazu ja auch schon mal gesprochen. Ne? Will ich alles in einer ja. Plattform haben? Brauche ich zwei Plattformen? Brauche ich was für die die Rich-Clients, PCs und Notebooks? Und brauche ich was für mobile Clients oder kann ich da alles im einen machen? Ne? Direkt gefolgt von Security-Themen. Wir haben auf einmal ganz viele verteilte Standorte, also sprich das mobile Endgerät. Bei iPhones ist es ja relativ überschaubar, ne? aber bei Android geht schon mal los und dann habe ich ganz viele Notebooks. Wie gehe ich denn damit um? Ja? Wie sieht denn meine mobile Strategie aus? Mache ich Zero Trust, mache ich Zero Trust Network Access? Ähm, was ist mit Sasi und, und, und? Brauche ich noch äh, den alten Antivirus-Client oder mache ich Next-Gen? Und wie sieht es aus mit Web-Browser-Security-Geschichten, ne? damit mir vielleicht nicht irgendwelche Sachen abhanden kommen? Ähm, wie sieht es aus mit Web-Application-Firewall? All diese Fragen kommen natürlich damit auf, weil die Mitarbeiter nicht mehr am Standort sind, sondern sie greifen von verteilten Standorten zu, auf das Unternehmensnetzwerk zu. Und ähm, da reicht dann vielleicht auch nicht immer nur der klassische VPN-Client. Ne? Weil da sage ich auch schon seit bestimmt 15 Jahren, kein Endanwender will einen VPN-Client. ja. Das soll bitte alles automatisch funktionieren und äh, idealerweise auch stufenbasierte, kontextbasierte ähm, Security-Ansätze. Ne? Bin ich zu Hause, ähm, darf ich vielleicht nicht mehr auf Patientendaten zugreifen, ja, aber ich darf vielleicht noch irgendwie weiß ich nicht dann mein E-Mail-Postfach abarbeiten. Bin ich am Standort des, des Krankenhauses, kann ich dann Radiologiebilder einsehen und solche. Also das ist jetzt mal ein Fallbeispiel. Ne? Ähm, all solche Fragen. Ne? Also die Security-Frage ist akuter denn je. Und ähm, dann gehen natürlich die ganzen Hersteller her und schmeißen mir den passwort Bingo durch die Gegend. Ne? Also CEO <lacht> Trust rennt ja schon seit langem ähm, durchs Dorf ist aber berechtigt, ja, also bis die Leute mal verstanden haben, was das eigentlich bedeutet, ja. Ähm, sind schon wieder zwei Jahre ins Land gegangen.
0: Na ja, klar, wir hatten ja auch in unserer letzten Folge Felix Brandt ja dabei und haben ah, cool. über das 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 Zero Trust Thema ja auch äh, ausführlich gesprochen. Ähm, es ist äh, es, es macht ja auch durchaus Sinn, also ist ja ist ja jetzt nicht so, dass das Zero Trust halt äh, Nein, absolut, nur ja. ein neues Wording ist, um um sage ich mal eine neue Firewall zu kaufen oder sowas, also, halt ganz im Gegenteil, ist. es geht ja tatsächlich ja auch darum äh, Ansätze neu zu, neu zu denken.
2: Ja, richtig. Bin ich völlig dabei, ja.
0: Und äh, von, von daher passt es. Also Das heißt, also was was ich jetzt identifiziert habe, zumindest was was du bis jetzt schon erwähnt hattest, ist, dass ich halt, ähm, klar, ich, hab, ich ich möchte mobiler sein oder ich will halt Mobilität anbieten und muss das natürlich, äh, kann das nicht einfach halt ausdrücken und sagen, hier, ihr seid jetzt mobil, sondern ich muss mir natürlich dann halt auch äh, Gedanken machen im, Umfeldsicherheit, ähm, aber halt auch, äh, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, auch eine gewisse Attraktivität einfach generell für den Arbeitsplatz, den ich als Unternehmer anbiete, äh, zu zeigen, hier, der, der wir bieten dir einen Arbeitsplatz an, bei dem du selber entscheiden kannst, von wo aus du arbeiten möchtest, mit vielleicht äh, zwei Tage Office-Pflicht und die letzten anderen drei machst du woanders. Ähm, das ist natürlich auch eine, eine Sache, wir, wir hören es ja immer wieder in den in den Fachzeitschriften und in den Medien, es Gibt es einen ähm, Fachkräftemangel? Und da liegt es natürlich auf der Hand, dass ich natürlich mir als Unternehmen Gedanken machen muss, ja, wie kann ich denn meinen Arbeitsplatz, den ich anbiete, den ich hier besetzen muss, attraktiver gestalten als die Konkurrenz? Und natürlich kann man immer wieder versuchen, das Ganze irgendwie mit Gehalt, also mit, 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 mit mehr Geld äh, zu, zu erschlagen. Ähm, aber man gerade wenn man dann äh, mit... Absolventen aus der Uni oder mit ähm, Leuten, die gerade ihre Ausbildung fertig haben, die haben, natürlich ist denen das Gehalt auch wichtig, keine Frage, aber darüber wollen wir ja nicht sprechen, aber denen ist sicherlich auch die Attraktivität ihres Arbeitsplatzes äh, genauso wichtig und äh, da müssen wir uns natürlich halt ständig Gedanken machen, wie kann ich meinen Arbeitsplatz so bereitstellen oder so schmücken, dass das Arbeiten angenehm ist, dass es dem Personal Spaß macht und äh, eine gewisse Flexibilität ja auch an den Mann bringen kann. Und an die Frau, sorry.
2: Ja, ähm, das ist richtig. Ich glaube, den kann man natürlich nicht immer gerecht werden, weil am Fließband, im Lager, im Logistikbereich ja, ähm, kannst du natürlich nicht sagen, hier ist mal äh, ein MacBook, ja ähm, fang mal an, ja. das ist schwierig. Aber ja. wird in der Regel auch in dem Segment gar nicht verlangt. ja Die rocken ihre Stunden ab und dann... Ja, ist Feierabend irgendwann, ne? mhm. Ich glaube, das betrifft vorrangig die Office-Worker, die wirklich da ähm, acht Stunden vor dem Bildschirm sitzen. Ja? In, in meinem Lager hast du ja oft deinen, deinen Scanner und dies, das, jenes und ja. anyway, ähm man sieht es ja ziemlich. Auch oft. da möchte ich aber sorry, aber auch auch selbst in so im Lager möchte ich ja
0: auch den den Job möglichst so gestalten, dass er fehlerfrei ja,
2: ist. Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ah ja, okay, ja, ja. sorry, dann, dann, dann bitte. Das, das münzt genau darauf ein. Am Ende muss der Arbeitsplatz ja den Bedingungen des Endanwenders irgendwie gerecht werden. Ne? Also sprich, wie er Korrekt. arbeiten muss. Ja, darauf einmünzen. Ne? Und da ist es egal, ob ob man jetzt im Office in für die Grafik Abteilung irgendwie mit MacBooks wedelt, ja. ob man im Krankenhausumfeld, super beliebt, iPads, ja, ähm, da irgendwie mit mitwirbt. Ja. Ich habe auch schon gesehen, dass wirklich ähm, auf der Absolventenmesse mit, mit wirklich MacBook und iPad und einer Smartwatch äh, mhm. geworben wurde. Ne. Das ist ein Starterpaket bei uns. Das ja. ähm, mhm. ist ja genauso wie mit Jobfahrrädern. Ne. Also die junge Generation kommt nicht mehr primär wegen des Geldes. Ja. Sie kommen eher. Ich nenne das gerne immer mal so ein bisschen den Google-Effekt, ne? so also, ähm, Campus, ein äh, bisschen ähm, hier, ein bisschen da, ähm, so ein paar Benefits drumherum und... Ähm aber da muss man natürlich gucken, was passt zum Unternehmen, ne? womit kann man sich auch identifizieren, was passt auch zur Kultur des Unternehmens. Also so einfach ist das gar nicht so zu beantworten. Ähm, wir sehen das bei uns ja genauso. ja. Also natürlich hätten wir gerne alle Jobfahrräder, aber wir fahren halt zum Kunden. Ja? Also ich kann schlecht von Dortmund nach München mit dem Fahrrad, mit dem Jobfahrrad zum Kunden fahren. Ja? Also könnte wir lange drüber philosophieren. Ne? Ähm, das muss natürlich auch zum Unternehmen passen, das ist einfach Punkt. Ja? Aber ich bin bei dir, ähm, man muss den Arbeitsplatz für die Zielgruppe vorantreiben attraktiv gestalten. Ja. Und das kann sein, dass man im Lager vielleicht mit ähm, iPhones arbeitet, weil die, wie vorhin beschrieben, ne, auch Aufsätze zum Scannen haben, weil das vielleicht einfach geschmeidiger ist. Die kann man in eine Hosentasche stecken als diese, diese Pistolengeräte da. Ne? Also. Wenn ich aber da einhage darf, weil ähm, alles, was ihr jetzt besprochen habt, sind ja
1: so, ich nenne es jetzt mal Anforderungen, die verschiedene Abteilungen und so weiter ähm, nennen dürfen. Das wird ja aber dann riesengroß. Also wie, wie darf ich mir das vorstellen? Wie ähm, Welche welche Methoden kann ich denn da ansetzen, um A, alle abzuholen? Und, und wer ist der User-Kreis? Ähm, mit Verlaub, nur weil ich jetzt die Anforderungen habe, macht es für mich noch nicht strategisch. Da muss ja auch irgendjemand ähm, fest hinten dran stehen und sagen, ähm, wir gehen in eine Richtung und da gehen wir gemeinsam in die Richtung. Das, das, ähm, wer spielt denn da alles mit in, diesem, äh, in dieser Beratung, in dieser strategischen Beratung? Jetzt nicht aus Sicht die, die diese Beratung ausführen, sondern ähm, das Gegenüber, also sprich der Kunde.
2: Es, ähm, ich gehe mal zuerst auf das Thema Methoden ein. Ne? Du kannst natürlich mit einem Mittelstandsunternehmen, nehmen wir 450, 600 Mitarbeiter, kannst natürlich alle Methoden, die du da mal gelernt hast, aus dem Koffer holen und anfangen zu arbeiten. Ne? Da bist du dann vier Wochen beschäftigt und hast dich schön ausgetobt. Da wird der Kunde nicht wirklich zufrieden sein. Ne? Ähm, meiner Meinung nach auch ein bisschen übers Ziel hinaus, weil ähm, ein solches Unternehmen, denke ich, auch gut mit dem Erfahrungsschatz eines guten Beraters ähm, auch so arbeiten kann. Ne? Ähm, da müssen wir, glaube ich, nicht jetzt irgendwie in diverse Analyse-Workshops gehen, ja? Du kannst aber mit Methoden arbeiten. Sie sind zuweilen auch wichtig. Und ich glaube, es ist zu, äh, ist auch noch mehr wichtig, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Kunden arbeiten, diese auch gelernt und anwenden gelernt haben, ja? Also sprich sowas wie äh, Business Model Canvas, ne? Also, das kann man davon halten, was man will, aber wenn man mal durch die Mühle solcher Themen gegangen ist, wie was sind die Anforderungen, was sind unsere Key Players im Markt, also wer sind unsere Akteure, ne? Einkauf, Verkauf, Vertrieb etc, ne? dass man auch für alle ein besseres Verständnis entwickelt und insbesondere, was mir besonders gefällt, ist immer das Wort Werteversprechen, ja? Also, was ist eigentlich das, was ich meinem Kunden anbieten möchte, ja? Ähm, und je größer der Kunde wird bis hin zu Enterprise und DAX-Konzerne, umso wichtiger werden solche Methoden. Das sehen wir dann auch mit unserem Fachbereich strategisches IT-Consulting, die natürlich sehr methodenbasiert daran geht, bis hin zu serviceorientierter Architekturen und solche Themen, Ja, ähm, wird das natürlich immer wichtiger, weil es anders gar nicht mehr zu handeln ist. Ja. Aber ähm, für Mittelstandskunden im mittleren Größenbereich, ne, ähm, die wollen ja gerne, da haben ja oft ja auch inhabergeführte Unternehmen, ja, die wollen was zum Anpacken. Ne. Ich ich bin ja auch so ein pragmatischer Typ. Ja? Ähm, lass uns mal ein bisschen Butter bei der Fische packen. Also können wir bitte direkt irgendwie über ähm, über die Themen sprechen. Ne? Und da muss man natürlich dann schauen, dass man die wirklich die Fachabteilung abholt. Man muss mit denen sprechen, man muss die Themen aufnehmen. Und dann liegt es an dem Consultant, das entsprechend zu konsolidieren. Ja? Man kann nicht für jede einzelne Person eine Sonderlocke strecken. Das funktioniert natürlich auch nicht. Ja? Man muss dann gucken, dass man sogenannte Personas macht oder Benutzergruppen, für die man gewisse Konzepte ausarbeitet, die dann maximal, wir können ja mit dem 80-20% arbeiten, dementsprechend bedient werden. Ne? Man hat vielleicht noch mal kleinere, ich nenne sie gerne auch mal WIP-Gruppe oder ähm, die Ingenieursgruppe, ja die oftmals aus der Reihe fallen, weil Ingenieure ähm, oder Entwickler, die haben ja ganz äh, hohe Anforderungen, was die Hardware angeht und auch die Software. ja Da muss man vielleicht noch mal doch eine Sonderlocke machen und dann vielleicht die, die Vorstand-Geschäftsführung, die auch nochmal andere Anforderungen haben, die oftmals auch mehr Rechte brauchen, solche Themen. Da muss man vielleicht auch nochmal eine andere Gruppe machen. Aber ansonsten, da geht man halt durch. Also Vorstand, Geschäftsführung, Inhaber, Ingenieur, Entwicklung, dann Vertrieb, dies, das, jenes. So kriegt man seine Benutzergruppen, die entsprechend ein Zielkonzept an die Hand kriegen. Und natürlich hat man dann natürlich übergreifende Themen nochmal. Und das versucht man dann alles dann ein bisschen zusammenzubringen. Und Ebola voilà. weiß man so ungefähr, was man braucht. Und dann kann man ähm, loslegen, schauen, was haben wir eigentlich schon, was können wir davon weiterhin nutzen, was wollen wir vielleicht anpassen und was brauchen wir vielleicht noch. ja. Ähm und so kommt dann ein Baustein auf den nächsten. Ja, Und am Ende haben wir, wie vorhin beschrieben, haben wir dann unser unsere Architektur, unser Haus stehen. Sehr schön. Also kurz nochmal
1: zusammenfasst, wir müssen viel, viel stärker wieder in die Kommunikation reingehen. Ähm, mit, den, mit dem Austausch, was wir in anderen Podcast-Folgen zuvor ja auch schon immer festgestellt haben, ähm, nichts geht über die Kommunikation auch mit den verschiedensten Abteilungen, um die abzuholen, um die da mit einzubinden strategisch macht es für mich dann eben auch ähm, aus, wenn wir darüber reden, wenn wir auch das Commitment von, ich sage jetzt mal, von ganz oben, sei es ähm, ein Geschäftsführer, sei es ein IT-Leiter, ähm, dass wir halt die Personen da auch mit einbinden, die hinter diesem Projekt dann auch stehen, so dass wir da wirklich auch strategisch das Ganze aufzäumen und gemeinsam dann quasi in die Richtung gehen. Das, glaube ich, ist der, der, der wichtige Punkt, den wir da dran heften sollten an das Thema strategische Beratung. Auch wenn es nur ein kleiner Kontext, also EUC in Anführungszeichen klein ist. ja, Aber dass wir halt auch da schon, ähm, wie sagt man auch so schön, Management Attention haben, um das Ganze äh, voranzutreiben.
0: Ich, weil weil du es gerade ansprichst, ähm, als ich gerade den, den Begriff Business Model Canvas gehört hatte, ich durfte mal... Ähm teilnehmen bei einem unserer strategischen Beratungstermine, vor Ort bei einem Kunden, ähm, wo dann unsere Berater auch bis Model Canvas als eine der Methoden angewandt hatten und es in unterschiedlichen Abteilungen sich mal platziert hatten. Und was, was ich einfach erstaunlich fand, und ich glaube, der Kunde selber auch, war, dass es vielen gar nicht klar war, wie die ganzen Zusammenhänge innerhalb des Unternehmens mit Schlüsselpartner, Schlüsselressourcen, Werteangebote, Kundenbeziehung, bla bla bla, quasi welche Abteilung ähm, überhaupt überall wohin verzahnt ist. Und da gab es einen, einen riesen Aha-Effekt bei dem Kunden und vor allen Dingen auch in der IT-Abteilung, weil denen vieles auch gar nicht so klar war, wie es dann klar wurde, als es dann erstmal auf Papier und äh, gebracht wurde und es mal wirklich offen gelegt wurde, wie einzelne Unternehmen die komplette Wertschöpfungskette des Unternehmens dort, dort quasi agieren und und mithelfen und äh, das war ein, ein unglaublich tolles Beispiel dafür, wie gut diese Methode in, bei dem Kunden einfach funktioniert hat, auch wenn ich glaube, dass es nicht immer auf jeden Kunden passt, aber dort hat es wie die Faust aufs Auge gepasst ähm, und das, das war wirklich Mega, also beeindruckend einfach dabei sein zu können.
1: Ich glaube, das ist auch ein, ein Punkt, dass die IT manchmal gar nicht weiß, wie wichtig das ist, beziehungsweise auch von oben herabgelasst werden quasi, ähm, um immer unter ihrem Scheffel stehen. ja Es ist ja eigentlich nur IT, ja nur Mittel zum Zweck, aber dass die halt in dieser ganzen Verkettung so eine wichtige Rolle spielen mittlerweile, das ist manchen noch gar nicht bewusst und ich glaube mit diesen verschiedenen Methoden, so wie du schon sagst, dieser Aha-Effekt, den man damit auch erzielen kann, ja, um, um auch zu sagen, hey, wir sind nicht nur Mittel zum Zweck, sondern wir wir tragen da auch was dazu bei, zu dieser Wertschöpfungskette ähm, und damit auch teilweise vielleicht auch mal mit breiterer Brust im Unternehmen auftreten.
0: Völlig korrekt, da gebe ich dir absolut recht, Das ist genauso wahr wie andersherum nämlich auch. Dass, dass eine, eine IT-Abteilung auch erkennt, warum es überhaupt andere Abteilungen gibt und wie wichtig diese nämlich auch sind. Weil oft hast du es ja auch manchmal, dass irgendwie die IT-Abteilung sagt, so ja, da ist wieder das, ich will jetzt nicht immer wieder Marketing sagen, aber da ist äh, irgendeine andere Abteilung, äh, die die wollen immer alles haben, aber eigentlich äh, sind die eh für das Unternehmen total unwichtig. Und wenn man dann der IT-Abteilung aber mal aufzeigt, nee, guck mal, ich zeig dir mal nämlich, warum die gar nicht so unwichtig sind und wie die in dieser ganzen Verkettung ähm, in das Unternehmen passen, dann ist es auch manchmal auch äh, andersrum, nämlich genauso, dass die IT-Abteilung erkennt, oh krass, das wussten wir gar nicht.
1: Genau, dieses äh, Mitdenken für andere Abteilungen wird da quasi auch abgeschafft, in Anführungszeichen. Wir wissen ja, wie unsere User arbeiten, ja oder die einzelnen Abteilungen. Jein, sie kennen vielleicht die Applikationen, weil sie diese irgendwo bereitstellen müssen. Aber wie damit gearbeitet wird, das ähm, hinterfragen sie teilweise gar nicht. Und damit, nur weil sie die Applikationen denken, und das ist jetzt wieder auch völlig wertfrei, ja, eben, wir, also ich komme selber auch ähm, aus der IT, ähm, wo wir teilweise so mal zu Anfang gedacht haben, nur weil wir eine Applikation kennen, wissen wir, wie der Rest funktioniert. Nein, eben nicht. ja, Und deswegen auch diese Methoden dazu da, um das Gegenüber zu hören und zu verstehen, was braucht er für seine tägliche Arbeit und wie können wir das in diese strategische Beratung, in diesen strategischen digitalen Arbeitsplatz quasi mit einfließen lassen. Absolut richtig, ja.
2: Da fallen mir zwei Dinge ein. Ganz runtergebrochen waren wir alle irgendwann mal, mal First Level Support im First Level Support, ja. Und ich glaube, <lacht> ja. jeder von uns, da kann sich kein IT davon freisprechen, hat sich über irgendeinen Endanwender lustig gemacht, ja. Ähm, heute sehe ich das ganz anders. Ich treffe richtig schlaue Menschen, die abgefahrenes Zeug machen. Die können aber kaum einen Windows-PC bedienen, ja. Machen auf ihrem Mac alles, was sie wollen und, und zaubern irgendwelche wildesten Geschichten dahin. Total beeindruckend. Aber ich glaube, damals... Mitte 20, Anfang 20, als wir alle mit der IT mal so richtig angefangen haben. Glaube ich, kennt jeder diese Situation. Da ruft einer an und man denkt sich so, mein Gott, wie blöd ist der eigentlich? ja? Ähm, aber die sind im ganz anderen Kosmos. Auch diese Erkenntnis zu erfahren, hey, ich mache einen ganzen Tag IT, der macht den ganzen Tag äh, Zaubert der Motoren oder irgendwie Längsäulen oder whatever. ja. Ähm, ja. Und äh, aber vorhin hast du, Fabian, was Interessantes, bist du da mit, was Interessanten eingestiegen? Das hat mich so einem Kunden erinnert, der sagte mal wortwörtlich, wir möchten aus der an rolle ja, Wir kriegen eigentlich von allen Seiten, man möge mir die Ausdrucksweise entschuldigen, es wurde aber so gesagt, auf die Fresse. Ja, wir kommen von allen Seiten auf die Fresse, wir können aber eigentlich gar nichts dazu. Wenn es nach uns ging, würden wir, wir können nur nicht. Ja. Und ich glaube, das war ja auch vorhin eine ziemlich gute Aussage. Wir müssen allen dabei helfen, zu verstehen, wie das ganze Getriebe eigentlich funktioniert, damit man auch besser, ich sage jetzt mal, an das nächste Zahnrädchen übergeben kann, ja. Und dafür braucht es natürlich Gespräche, Informationssammlungen, Erkenntnisse sammeln. Und wir kennen das ja alle, ne? Der Prophet im eigenen Land, ja? der hat ja meistens keine Ahnung. Und oftmals steht man sich vielleicht auch vorauseilenden Belastungen im Weg. Es gibt immer irgendwas, ne? Und deswegen, es hilft manchmal dann wirklich, dann mit jemand anders ins Rennen zu gehen, der vielleicht auch systematisch mit einem erarbeitet, wo will man eigentlich hin, ne? Auch wir intern in der SVA nutzen das ja, ne? Also wir haben andere Bereiche, da sitzen Leute, die haben, äh, machen nichts anderes als Moderation. Und ähm, hier nehmen wir unsere Angelisten, ja, die da immer mit so interaktiven Workshops unterwegs sind. Die haben wir ja auch schon zu eigenen Terminen eingeladen, damit wir uns selber alle quasi nicht im Weg stehen. Ja? Also auch das ist glaube ich ein ganz wichtiger Faktor. Es ist ja gar nicht so, als wüssten unsere Kunden nicht, was sie brauchen. Also die Informationen liegen nur verteilt und sie kommen nicht an einer Stelle zusammen, werden verdichtet und entsprechend in ähm, eine so jetzt sind wir bei dem Wort, ne, Strategie für die IT-Abteilung für das Unternehmen ähm, also für die IT-Strategie des Unternehmens ne, ähm, oder Arbeitsplatzstrategie, wird es ja nicht äh, zusammengetragen. Ja, ähm, und äh, auch das haben wir früher gesagt, wenn wir allen dabei helfen, diese Erkenntnisse zu gewinnen, dann stellt man auf einmal fest, hey, wir brauchen keine Desktop-Virtualisierung, weil die meisten... 80% arbeiten mobil und auf Notebooks und haben nicht immer Internet, weil sie bei unseren Kunden mitten auf dem Land sind. Ja? Nehmen wir mal hier äh, Verkäufer, ja. Ja, Der ist da auf dem Dorf. Natürlich hat er an seinem Haus DSL, aber wenn er den jetzt gerade draußen am Acker antrifft, ja, dann ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, also all solche Themen. Und das muss halt wieder zusammengetragen werden und ein bisschen abgeglichen werden. Und wir kennen das alle. Ähm, erstens, wenn man nur intern immer spricht, dann denkt man, ah ja, der Klaus, ach, der Günther, ja, ja. Ähm, ne? Da brauchst manchmal vielleicht jemand extern, der so ein bisschen sagt, okay, ich trete als neutrale Person auf und vermittelt das alle und trägt das dann auch zusammen. Weil auch die Schreibarbeit und die Fleißarbeit am Ende, die will ja meistens auch keiner machen oder geht im Tagesgeschäft unter. Und das kann eine ganze Menge helfen, ja.
0: Genau, also ich denke, das ist sicherlich auch eine, eine Sache, die, die wir alle schon irgendwo halt erlebt haben, dass wir, dass wir mal beim Kunden waren und dann ja oft, sage ich mal, mit den Admins halt gesprochen haben, ähm, die dann selber uns ihre guten Ideen mitgeteilt haben und dann fragt man so, ja, warum habt ihr das dann noch nicht umgesetzt? Ja, wurde eben vom IT-Leiter oder noch eine Ebene drüber als nicht relevant äh, erachtet und deswegen fällt halt raus. Und oft fehlt dann einfach dann dieser guten Idee an Argumentationen, warum man das äh, tatsächlich nicht auch äh, implementieren könnte. Und da hast du natürlich völlig recht. Manchmal muss man dann eben als Externer, alle an einen Tisch holen, C-Level-Ebene, Admins, äh, wen auch immer. Und das halt in großer Runde besprechen, den den Mehrwert aufdecken, warum denn manches äh, sinnvoll ist und manches eben vielleicht auch nicht. Ja. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Ähm, jetzt haben wir über über strategische Beratung gesprochen und äh, wir haben über die Methoden gesprochen und warum strategische Beratung oder woran ich erkenne, dass ich eventuell mal den Weg einer strategischen Beratung gehen könnte oder sollte. Was ist am Ende alledem mein mein Outcome?
2: Gute Frage. Was habe ich am Ende in der Hand? Am Ende bin ich mit meinen, sagen wir mal, als IT-Leiter, als Fachverantwortlicher, als Unternehmer, als Vorstand etc. Wer auch immer sagt, das Thema liegt bei mir. Es gibt da ja mittlerweile auch, das finde ich ziemlich cool, diesen Digital Workspace-Beauftragten. Ja? Head of Digital Workspace, Head of Digital Transformation. ja, Ziemlich cool, weil der sich auch übergreifend Gedanken macht, ähm, wie können wir da weiterkommen. Und das ist ja quasi die Inhouse-Stelle, was wir im Thema strategische Beratung machen. Ne? Ähm, rauskommen sollte und äh, Ziel ist, dass ein gemeinschaftliches Verständnis davon im Raum steht, was wollen wir eigentlich erreichen? Wie wird gearbeitet? Wie verdient das Geldunternehmen? Jetzt müssen wir ja nicht bis zum Ende verstehen, was produziert, wie, also schon was produziert wird, wie, ne? Also, wie, aber ich muss nicht mehr jeden chemischen Prozess kennen, aber zumindest, wo findet die Wertschöpfung statt? Was sind da für IT-Systeme? Wie können andere IT-Systeme da unterstützen? Und dass dann ein gemeinschaftliches Verständnis davon da ist, wo stehen wir was wollen wir eigentlich erreichen, was haben wir erkannt, welche Defizite haben wir erkannt, ähm, wie wollen wir das ausgleichen, bewusste Entscheidung zu treffen, bis hin zu einem Fahrplan, der an die Zukunft des Unternehmens ausgerichtet ist, ne? also an das Businessmodell des Unternehmens ausgerichtet ist und dabei hilft, diese Ausrichtung auch zu unterstützen. Ne? Und ähm, Das heißt, nicht zwingend, dass man am Ende sagt, oh, jetzt muss aber das ganze Rechenzentrum ausgetauscht werden, wir gehen mit allen in die Cloud. Das können kleine Anpassungen sein, das können Anpassungen in einzelnen Bereichen sein. Aber das Wichtigste ist wirklich, alle haben es verstanden, alle hatten diese Aha-Effekte, die ihr vorhin beschrieben habt und alle wissen, was es zu tun gibt. Und dann gibt es vielleicht idealerweise einen Fahrplan mit einzelnen Meilensteinen, die man in den nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Monaten oder auch zwei, drei Jahren abarbeiten möchte und erreichen möchte. Ne? Ich meine, jeder Plan ist immer nur so gut wie die aktuelle Situation. Das heißt, man muss auch da immer wieder nach rechts und links gucken, was hat sich geändert. Also hätte jemand äh, hier, bin ja davon auch betroffen, Ende 99 ein Haus gekauft, Anfang 20, äh, Anfang 20 die Schlüssel bekommen und äh, Ende Februar, Anfang März äh, war Pandemie. Ne? Also und dann eine Komplettsanierung. Also meine kompletten Fahrpläne, ja, waren ja da für die Katz. Also da muss man natürlich ein bisschen umdenken. Aber ich hoffe mal, dass wir in Zukunft nicht jetzt alle zwei, drei Jahre eine Pandemie bekommen. Aber ähm, das heißt, das Verständnis ist da. Und dann kann man auch situativ auf Anpassungen, Änderungen natürlich viel besser reagieren, als wenn man wieder bei Null anfängt. Und ich glaube, das ist das, was rauskommen muss. Und ähm, ja, und dann... Darf man loslegen? Ne? Und dann kommen unterwegs auch nicht mehr so viele Fragen. Ne? Und wie sieht das dann faktisch aus? Ich sehe das schon äh, virtuell gedanklich in euren Augen. Ja, was habe ich denn jetzt in der Hand? Ja? Also natürlich mal auch ein, ein Dokument, eine Präsentation ähm, und äh, bis hin zu natürlich auch ein Technologiekonzept. Ja? Da müssen noch keine Hersteller oder spezifische Lösungen hinterstehen. Das ist immer... Ein bisschen davon abhängig, was der Kunde wünscht, wie weit er gehen möchte und wie groß das Projekt natürlich auch ist. Einfachste Workshops starten bei zwei, drei Tagen und da kommt ein bisschen Strategie raus vielleicht für, wie brauchen wir noch Desktop-Vitalisierung oder machen wir Notebook-Infrastruktur ja? oder brauchen wir Service-Management, brauchen wir das nicht, brauchen wir KI. Es kann aber auch viel größer werden. Es ist immer ein bisschen vom Umfang abhängig, aber am Ende gibt es was in der Hand, was auf jeden Fall greifbar ist und wo alle wissen, okay, habe ich verstanden und das macht Sinn und das nehmen wir jetzt auf.
0: Sehr cool. Ja. Tja, dem gibt es, glaube ich, nichts mehr zuzufügen, oder? Ja, und, ähm, ja, vielen Dank an der Stelle. Show Notes, äh, wie immer äh, zu finden, auch nochmal die Verlinkung zu unseren bisherigen Folgen, da hatten wir Adoption Change und Zero Trust drin. Ähm, Toko, vielen Dank auch, dass du wieder dabei warst. Gleichfalls vielen Dank, Fabian
1: dann würde ich sagen äh, verlassen wir den digital workspace und äh, gehen zurück in die analoge Welt ähm, wir nehmen erkenntnisse mit ähm, dass wir den digital workspace von neue herausforderungen stellt aber vor allem auch äh, neue möglichkeiten für uns mitbringt
0: ja absolut und wer weiß vielleicht begegnen wir uns alle bald in einem virtuellen meetingraum wo wir gemeinsam über den digital workspace diskutieren und bis dahin bleibt digital und hört uns bald wieder macht's gut